0: hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und in der neuen Podcast-Folge von Hazel Thomas Hörerlebnis, jetzt auch in der 2024-Edition. Ich denke, wie sich das Ganze anhört, wollen wir alle wissen und deswegen geht's gleich los.
1: Ist der Jingle immer noch der Alte? Findet's heraus. Jingle ab. Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis.
0: Ja, frohes neues Jahr, Thomas. Wir sind jetzt seit 2024 Jahren zusammen. Oder wie, wie kommt man auf diese Zahl?
2: Stimmt. Dieses Jahr haben wir unser Zehnjähriges, ja. aber erst im Herbst.
0: Endlich, würde ich sagen. Wann, wann
2: darf man das sagen? Wann, das wann, weiß
0: ja auch niemand.
2: Ja, ich, es ist irgendwann allen, so.
0: Allen zuletzt ich. Ja,
2: no November, Oktober, November, keine Ahnung. Äh, ich weiß jeden was Ich, ich finde es richtig Fall. schön, also so sehr ich das mit Kameras mag, ich finde es richtig schön, mich auch einfach mal so mit dir zu unterhalten, ja. ohne Kameras. Einfach also,
0: authentisch. Diese
2: in, nein, nicht unbedingt authentisch, aber so diese Intimität noch ein bisschen mehr abzukulten. Und mir haben auch Leute geschrieben, dass sie das wirklich äh, cool fanden, dass man das auch merkt, dass es so eine gewisse Ruhe bei uns angekehrt ist.
0: Ja, weil man denkt ja automatisch dann, also nicht nur ist es ja, dass es gefilmt wird, sondern man denkt ja dann, okay, dann werden da 30 Sekunden rausgeschnippelt. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt diesen Gedanken, den ich habe, du kennst ja meine Gedanken, die sind ja so komplex. Die passen ja nicht, nicht nur passen die nicht in TikTok, die passen ja nicht mal auf die Plattform TikTok. Mhm. Und die dann so runterzubrechen, dass die clippable sind, das geht ja eigentlich gar nicht.
2: Ja. Du bist wirklich eine ich wahnsinnig komplizierte Person. Ich starte extrem
0: arrogant ins neue Jahr, merke ich gerade.
2: Da sind wir auch schon bei meinen Vorsätzen beziehungsweise bei dem Feedback, der es so gibt. Ich habe nämlich gedacht, für die Folge heute, wo wir uns ganz vielen vornehmen, was wir im neuen Jahr machen wollen, ähm, lese ich einfach mal ein paar extrem negative Kritiken von oh diesem Gott, Podcast schrecklich. vor. Schrecklich,
0: nein, fürchterlich. Aber was ist denn, wenn jetzt Leute als Vorsatz hatten, sich diesen Podcast reinzuziehen und dann ist das das allererste, mit dem sie konfrontiert werden? Naja,
2: dann, dann äh Kriegen Sie vielleicht mit, dass es ab jetzt nur noch bergauf gehen kann.
0: Okay, das ist wie wenn man einen wahnsinnig hässlichen Schritt hat und dann beim ersten Date die Hose runterlässt.
2: Hier, ähm, Überschrift, also die ganzen ähm, Rezensionen sind bei Apple Music, okay. weil bei Spotify kann man keine Rezension schreiben. Allerdings ist mir aufgefallen, dass unser Podcast ganze zwei Nachkommastellen verloren hat nach unserer MeToo-Folge. Also wir hatten wie, davor 4,8 von fünf möglichen Sternen und dann nach der MeToo-Folge 4,6.
0: Du willst damit sagen, wenn man gegen sexuelle Belästigung ist, ist das nicht so gut oder wie? Hm, ich weiß ich nicht weiß genau. Ich lass doch das Volk Hier. sprechen. Was sagt denn Vox Populi? Nerviges
2: Gendern ist die Überschrift. Sehr gut. Hallo ihr zwei, ich mag euren Podcast eigentlich total gerne, aber das Gendern nervt. Es ist euer Podcast, ihr könnt sprechen, wie ihr wollt. Ja, wir wollen vielleicht gendern, keine Ahnung, schreibt Part 1a am 17. Juli. Finde
0: ich aber sehr cool, weil es lässt sich ja direkt übertragen, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht und sagt, ich mag euch total, ich finde alles super, aber wieso Sushi? Ich mhm. habe einfach keinen Bock. Ich hasse Sushi, ich wollte eine Calzone
2: <lacht> Ja, oder so, was warum, warum, warum sagt der Koch Hallo? Warum muss der Hallo sagen? Ich finde es toll, wenn man einfach anfängt zu reden. Ich, ich hasse das, diese Etikette. Es ist so dieser neue Trend, dass man Danke, Bitte und Hallo sagt. Ich finde es total nervig. Lass das doch einfach weg.
0: Aber lass uns doch jetzt offen auf die Kritik zugehen. Ich find's, einfach, also, also gar nicht jetzt so sarkastisch abprallen ja, weil lassen.
2: Ja, positiv an dieser Kritik ist ja, dass es wenigstens ganz konkret ist. Es ist super konkret, was diese Person stört. Und es ist auch super einfach, was wir ändern können. Und ist das jetzt einer von fünf Kritik Sternen? Einer von fünf.
0: Das finde ich krass. Wenn alles stimmt außer Gendern, ja. dann vielleicht müssen wir einfach auf Substantive verzichten. Dann können wir alle Leute glücklich machen. Ach,
2: witzig, wenn eine Person, die gegen Gendern ist, einem ein Sternchen gibt.
0: <lacht> <lacht> Gebt uns bitte fünf von fünf Doppelpunkten, ja. Leute.
2: Ja, ähm, Bro, also Part 1a oder, oder wie Sis. du heißt, Sis... Ähm ja, also ich, ich kann ich kann diese, Cis, diese, diese Person, ähm, spreche ich jetzt einfach mal als Mann an, weil sie will ja nicht gegendert werden.
0: Achso, ja stimmt. Ja, das ist ja dann die, Bro, die neutrale Art. ist ja ähm, dann ich, einfach ich, muss, ein Mann. ich
2: muss ihn ja ernst nehmen in dem Fall. Ähm, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Wir werden wahrscheinlich immer mal wieder gendern. Ich fand es auch interessant bei ähm, dem Snippet über Moneyboy. Da habe ich gesagt, Moneyboy ist für mich einer der spannendsten KünstlerInnen. Mhm. Und ähm, ich meine, wann man so umgangssprachlich dann gendert und wann nicht und so ist ja eh irgendwie, also es macht halt jeder so nach gut dünken. Ich glaube, bei diesen ganzen Sachen, bei diesen sprachlichen Trends oder Moden oder Erneuerungen, wie auch immer man es nennen will, geht es einfach grundsätzlich darum, dass man halt offen ist für Veränderungen. Mhm. Also es gibt ja immer so diese, es gibt ja zwei Sprach Philosophien. Die eine ist so wie, ja, go with the flow so ein bisschen. Alles verändert sich, alles ist immer im Fluss. Und die anderen sind halt eher so als wären einzelne Silben oder Wörter Atome, und aus denen muss ich alles zusammenbauen. sonst und, ah, kollabiert die Welt. Genau, ja, wenn ja. man ein Komma falsch setzt, ah, dann kann ich den ganzen Satz nicht mehr lesen und so weiter und so fort. Ähm, diese zwei Richtungen gibt es halt irgendwie, und die sind sogar in der Sprachwissenschaft immer so ein bisschen im Clinch gegeneinander, also so, wo hört der Dialekt auf, wo fängt die Fremdsprache an und diese ganzen, das ist ja alles gar nicht so, so einfach zu definieren. Mhm. Ähm, und worauf wollte ich hinaus? Genau, da bei Moneyboy habe ich umgangssprachlich gesagt, Moneyboy ist für mich einer der interessantesten KünstlerInnen. Und da haben ganz viele Leute drunter geschrieben, warum muss das gegendert werden? Moneyboy ist doch ein Mann. Ja, aber für mich ist er... Ein Künstler aus einem Pool von männlichen oder weiblichen Künstlern. Das macht ihn ja noch besser, genau. wenn
0: auch Frauen seine Konkurrenz sind. Und genau. noch zusätzlich zum Thema Moneyboy und Sprache. Also wer da dann irgendwie mit der Pinzette irgendwelche Gräten rauszieht und sagt, schieß, ich bin eins Junge, der ist fly. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Genau, also,
2: also Moneyboy ist ja das beste Beispiel für jemanden, der die Sprache geprägt hat. Der ist Fluid. Genau, indem er die die Grenzen ausgelotet hat. Young Fuck finde ich ja auch mega geil oder Playboy Cardi, ähm, so Rapper in der Hinsicht, weil die ja wie ihre eigene Sprache kreieren. Mhm. Und das hat ja zum Beispiel Shakespeare damals auch gemacht. Also es gibt ja irgendwie so diese... Statistik, dass deine fünf Prozent aller englischen Wörter von Shakespeare erfunden wurden oder so. Das ist ja so absurd viel. Ja, das also ist ja auch. Man weiß ja
0: nicht genau. Also hatte das jetzt einen Zweck oder ist das einfach ein Troll oder was ist los ja, mit dem? Ja, oder
2: ist das ein Kollektiv gewesen? War das vielleicht sogar eine Frau? So und wie so weiter? Banksy. Ja, genau.
0: Oh, habt ihr gesehen, ist ein neuer Shakespeare aufgetaucht. <lacht> <lacht> oh nein, und, jemand ähm, in der gelben Weste hat schon Romeo und Julia geklaut.
2: Damals gab es bestimmt auch Leute, die gesagt haben: Was? Zwei Leute küssen sich? <lacht> auf der Bühne. Was kommt als nächstes? Das ist ja total outrageous.
0: Was kommt als nächstes? Darf ich dieser holden Maid einen Pfennig pro Woche überweisen, um ihre Füße nackig zu sehen? <lacht> auf einem Telefon aus Stein.
2: Hier, nächste Kritik. Ober über Woke. Also Ober Herr Ober,
0: hier ist eine Wokeness in meinem Podcast.
2: Elon Musk hat zu dem Woke-Mind-Virus, den ihr vertretet wohl den passendsten Satz gesagt. At its heart, wokeness is divisive, exclusionary and hateful. It basically gives mean people a shield to be mean and cruel, armored in false virtue. Also, ich weiß nicht, ob das Zitat wirklich von Elon Musk kommt.
0: Aber ich finde es sehr gut, aber das gegen jemanden zu verwenden. Das ja. finde ich cool. Wenn man sagt, guck mal, ihr seid so scheiße, hier kommt ein Kommentar, der darüber redet, wie blöd es ist, wenn man Scheiße ist.
2: Ja, und Elon Musk hat sich ja zum Beispiel auch dafür eingesetzt, dass äh, Andrew Tate wieder auf Twitter sein kann oder wie es jetzt heißt, ex. Also äh, jemand sagt man, der wenn jetzt einen... noch
0: jemand tweetet oder jemand ex, oder wie sagt man das? Ich glaube, die Frage
2: so... hatten wir schon mal im Podcast. Ja, aber ich
0: bin immer noch, also ich habe keine Zuschriften gekriegt. Schreibt <lacht> mir bitte. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Also wie es kann man denn so auch das geile... so? Wie kann man denn Twitter das ändern? Das ist doch Scheiße. Das war irgendwie doch das mein, Einzige, glaub, was gepasst hat an der Plattform.
2: Ja, ja, auch das. Also der Home-Button war ja ein Vogelhaus und so. Das hat ja alles so wunderbar zusammen funktioniert und äh, es, es ist einfach. Also das, die, die ganze Marke ist eigentlich entkernt. Und äh, Freddie Gibbs, glaube ich, hatte in einem neuen Part ähm, mit auf einem Track von Kanye sagt er irgendwie sowas wie You make birds into axes like Elon Musk. Das fand ich ganz nice. Mhm. Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, wer Freddie Gibbs ist. Ich dachte jetzt gerade, das wäre einer von den ein Peaches. Das ein nicht, ist das nicht der Frontmann von den Peaches. Der ist ja, tot.
2: Also, Elon Musk ist so einer von diesen Leuten, wo man am Anfang dachte, hey, irgendwie ein ganz cooler Typ. So ein bisschen crazy, aber macht halt so sein Ding. Und mit der Zeit ist er halt einfach immer weiter abgedriftet. Also man kann das, glaube ich, schon ganz klar so sagen.
0: Ja, du musst halt auch dein Verhalten anpassen, wenn deine Verantwortung wächst. Also mhm. du kannst nicht einfach immer weiter dich wie ein 15-Jähriger, nee, der zum ersten Mal S'mirnoff getrunken hat, verhalten.
2: Nee, aber mittlerweile stimmt auch dieses nicht mehr. Es gibt ja immer so diesen, dass man sagt, ja, ich bin, äh, ich bin, nicht, ich bin weder links noch rechts. Ich mhm. bin so ein Mann der Mitte oder ich mache mein eigenes Ding und so weiter. Mittlerweile kann man das bei ihm gar nicht mehr sagen, weil er ganz klar rechte Positionen nicht unbedingt selber vertritt, aber fördert und nicht... Äh, ja, ja. nicht, nicht explizit
1: abwendet.
2: Genau. Also sein Ding war ja bei Twitter am Anfang immer, dass er so gesagt hat, äh, ich will dass äh, alle eine Stimme kriegen, das soll eine Plattform für alle sein, der Diskurs ist zu stark irgendwie abgetriftet ins Linke und so weiter und was man ganz toll sieht bei diesem äh, der, der Vogel abgeschossen heißt es, glaube ich, diese Podcast-Reihe über ihm, wo Leute wirklich mal recherchiert haben, was ist eigentlich passiert, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, dass er vor allem dafür gesorgt hat, dass seine Tweets immer möglichst viel Reichweite bekommen.
1: Ja,
0: hatte er nicht so ein Meeting, wo dann irgendwie alle so daran arbeiten mussten, dass sein, seine Reichweite wieder größer ist und alle so, Alter, wir haben jetzt schon wir haben schon 36 Stunden nonstop gearbeitet also
1: wenn ihr nicht in 20 Minuten hier seid werdet ihr gefeuert ja und
2: ich glaube beim letzten Super Bowl war es so nicht nur war er für das Team was dann verloren hat sondern ähm, Rihanna oder Joe Biden oder so sind auch hatten mehr Retweets als er und Twitter ist noch während dem Super Bowl abgestürzt hm. und danach hat er wohl so, ein Krisen, so eine Krisensitzung gehabt, mega viele Leute gefeuert, war super angry und ähm, ja, also dieses Ich bin weder links noch rechts. Das sagen meistens Leute, die einfach ähm, die ganze Macht wollen. Also das ist immer so ein Ding, so ich äh, gehe zum Volk und sage Hey, ich bin weder links noch rechts. Gibt einfach alle Macht mir, genau. dann mache ich, ich das. Ich
0: schon, dass es passt. Ich mache schon, dass
2: es passt, genau. Ähm, und das nennt man auch äh, Bonapartism, glaube ich, von, wegen Napoleon, weil der auch so, so einer war von, von, im Sinne von, ich bin kein klassischer ich bin kein klassischer Politiker, ich bin, mhm. hier kommt jetzt was ganz Neues, setzt mir einfach die Krone auf, dann wird alles gut. Weißt du was? Hat so er bestimmt auch viele gute Sachen gemacht, also Napoleon soll ja irgendwie die äh, staatlichen Schulen in Frankreich eingeführt haben und so weiter und so fort, also er hat ja bestimmt auch viele coole Sachen gemacht, aber wo ganz viel Macht ist, wo sich ganz viel Macht konzentriert, da das ist halt die notwendige Bedingung für Machtmissbrauch. Aber also so bin
0: ich ein bisschen an den Feiertagen, weil ich ja, ja dann immer sage, wisst ihr was, kommt zu mir, ich koche, ihr müsst gar nichts mitbringen, ich mache das alles und dafür muss ich nicht den ekelhaften Frass essen, den die anderen
2: kochen. Und ich mit niemandem unterhalten.
0: Genau, ich bin dann busy und ich kann dann sagen, es war so anstrengend für mich, aber ich habe es gerne getan. Ich habe mich gerne geopfert für euch. Ich bin eigentlich ein Natural Born Leader in the Kitchen. <lacht>
2: Was hast du denn für Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Also ich werde auf jeden Fall diesen Podcast. Nee, ich hab, nee, ich werde ihn nicht selber bewerten. Aber <lacht> mein, <lacht> mein,
2: also also ganz, also äh, also ganz, den Podcast äh, hier dem gebe ich fünf Sterne.
0: <lacht> nee, das ist ein ähm, Vorsatz. Okay. Ich, nein, ich habe ja nur. Ich habe einen Vorsatz, der ist sogar noch leichter zu erfüllen. Mhm. Ich möchte im Laufe dieses Jahres
1: nicht mehr schwanger sein.
2: Ah, das okay. ist mein
0: großes Ziel. Also ja, das ich wird finde, ja
2: relativ bald in Erfüllung ich gehen. Ich bin
0: wirklich, wir, wir sind, wir nehmen quasi an Silvester auf und ich bin ready to pop. Also ich bin wirklich wie ein Ballon, der einfach so gespannt ist, dass alle Haare sich elektrisieren im Umkreis. Und äh, ja, also es könnte während dieser Folge noch passieren. Also
2: ich glaube... Ab release dieser Folge ist doch dann offiziell. Ist es keine Frühgeburt Es ist ja auch jetzt
0: sagen. schon keine Frühgeburt mehr. Ja. Ja, also es, also, in, also so
2: in den letzten, man ist dann so in den letzten drei, vier, paar Wochen. Wochen
0: oder so. Also es ist ja nur, man sagt ja der ET, der errechnete Termin, was auch immer. Also ich denke halt immer noch schon bei der am Ende der zweiten Schwangerschaft. Ich bin anderthalb Jahre jetzt schwanger in meinem Leben. Ich denke immer noch an die E.T. Ich muss immer lachen. Leute E.T. sagen. Ja, ein E.T.
1: sieht das Kind ja dann auch aus. Ja, ich denke auch immer an
0: so einen kleinen leuchtenden Vieh, der dann so kommt.
1: E.T. in die Kreißsaal kommen.
0: Nee, aber das ist einfach nur der statistisch wahrscheinlichste Tag, wo das Kind kommt. Es ist aber zwei Wochen vorher und zwei Wochen danach eigentlich fast immer genauso wahrscheinlich. Also es ist irgendwie 4% an, an dem Geburtstag und am Tag vorher ist es 3,6 oder so. Also es ist eigentlich immer Also es ist so wie
2: das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, das einfach riech
0: einfach am Baby. Wenn es sauer ist, steckst du es <lacht> im Müll.
2: <lacht> und wann, äh, theoretisch kann man doch sogar, also so in, glaube ich, Japan werden doch Kinder sogar schon ab dem fünften Monat gerettet? Ja, so also
0: in der 20. Woche. Also man ist 40 Wochen ungefähr schwanger. Und ab der 20. Aber also es ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Zwillinge kommen immer früher eigentlich. Mhm. Und äh, das kommt auch auf die Entwicklung im Bauch drauf an. Also unser Kind war das Erste, war ein bisschen nach dem äh, errechneten Termin da und war trotzdem irgendwie noch nicht so richtig ready. Mhm. Also das weiß er einfach nicht. Und dann gibt es so Leute... Wir haben auch eine in der Familie, die hat Kinder, die kommen immer drei Wochen später als der Termin. Und da denken dann die Ärzte, ja, muss gar nicht erst, muss gar nicht erst klopfen. Brüte das ist jetzt nicht die nächste Frage.
2: Wann wird's denn dann spätestens geholt? So vier Wochen nach errechnetem Termin? zwei
0: Wochen nachher. Aber und bei Frauen Wochen... über 40, glaube ich, spätestens am Termin.
2: Okay, weil irgendwann kannst ja dann auch zu einer gesundheitlichen Belastung für die Schwangere werden, oder?
0: Ja, und auch fürs Kind. Also irgendwann hast du dann, das, ist dann das Fruchtwasser auch dreckig? Das erneuert sich zwar immer, mhm. aber irgendwann dann nicht mehr so gut. Die Plazenta ist ja auch ein Organ was einfach gemacht wird für den Zeitraum der Schwangerschaft. Und irgendwann ist das dann auch aufgebraucht. Deswegen finde ich auch immer dieses komische, lasst ihr euch noch Vitamine pressen aus eurer Plazenta? Also abgesehen davon, dass ich da wirklich gar keinen Bock mehr drauf habe. Also das ist wirklich ein Souvenir von einem Event, wo ich mich nicht dran erinnern möchte. <lacht> <lacht> Möchtest du noch dieses labbrige, nasse Kuscheltier mitnehmen? Das ist aufgebraucht. Also die Plazenta hat dann eigentlich ihren Zweck erfüllt. Und jetzt gibt es eine kleine
1: Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
2: <lacht> okay. Immer bei, beim Thema Geburt, grundsätzlich bei medizinischen Dingen, denke ich mir, es ist so ganz klar ein Vorteil, jetzt zu leben als vor 50 Jahren. Also es gibt ja sowas wie Früher hat man immer gesagt, die Gnade der späten Geburt. Und mhm. mittlerweile denke ich auch oft, es gibt auch sowas wie die Gnade der frühen Geburt. Nämlich die Leute, die jetzt in Rente gehen und sich mit dem Thema Gazastreifen, Klimawandel und sowas nicht mehr 100 Jahre beschäftigen müssen, sondern vielleicht nur noch 30 oder 20 oder so. Ja, die zumindest
0: so. noch 30 Jahre in dieser Illusion leben konnten, dass der Kapitalismus die Generalantwort auf alle Probleme
2: ist. Genau, dass äh, grenzenloses Wachstum möglich ist und so weiter und so fort. Ähm, und beim medizinischen Bereich, denke ich immer so, ist es ganz klar ein Vorteil, jetzt zu leben.
0: Naja. Also es sei denn meine...
2: natürlich, du kannst es dir nicht leisten und so weiter und so ja, fort. Ja,
0: aber ich muss sagen, das Krankenhaus, wo ja. wir das erste Kind gekriegt haben und das, das zweite jetzt auch. Oh, Laziness. Ich meine vielleicht. Das ist in schlechterem Zustand als vor zweieinhalb Jahren.
2: Die medizinischen Möglichkeiten. Ja. Wenn man es einfach nur an, an den Möglichkeiten misst, die theoretisch da sind, also, da, da, geht ja mittlerweile sehr viel. Und war nicht irgendwie die Mortalitätsrate bei Geburten früher so bei irgendwie 10 Prozent oder so? Also, Bestimmt, so bei so ja. ultra, ultra, ultra viel.
0: Ja, also, deswegen finde ich also das. Also, es war auch großes Roulette eigentlich. Das war doch auch so total respektierlich. Ein irgendein Kumpel hat dann so gesagt, wir haben dann so von der ersten Geburt erzählt und so, ja, es war eigentlich schon so krass und so. Ja, früher haben das die Frauen auch hingekriegt. Ja, nee. Also, ich wäre halt dann tot. Aber, mhm. liebe Grüße. Das ist mein Vorsatz, ist einfach dann irgendwann nicht mehr schwanger zu sein. Und das werde ich hinkriegen. Das nehme ich mir fest vor. Hast du einen Vorsatz?
2: Entspannter zu sein. Okay. Also ich habe ähm, so eine Manifestation gemacht uh. mit meiner Yoga-Lehrerin.
0: Ist das die Schwester von Money Boy Manifestation?
2: <lacht> und da musste ich sowas auf den Zettel schreiben, was ich mir vornehme. Sowas äh, macht
0: ihr? Ich dachte, ihr macht dann so ein bisschen Happelmann und ja, die ist, Brücke oder es so. Das ist
2: äh, so Entspannungs-Yoga. Also es ist so Yoga, aber auf... Aber danach
0: äh, will man nicht mehr rauchen oder so.
2: Weil Yoga kann ja auch richtig anstrengend sein. Also so eine Stunde auf einem Bein stehen und so weiter, das ja ultra, ultra anstrengend. Es gibt doch
0: sogar so Hot-Yoga, wo dann der Raum so 48 Grad hat oder so. Das finde ja, ja. ich ja
1: total fürchterlich. Also ich glaube, Daniel
2: Craig hat sich ja mit Yoga vor allem in Shape gebracht für seine James-Bond-Rolle und der ist ja richtig shredded gewesen danach. Aber wir machen wirklich mehr, weil ich ja sonst auch ein bisschen Sport mache. Wir machen dann wirklich mehr so auf Atme ein, atme aus und so weiter und so fort. Und äh, da sollte ich sowas mir vornehmen, auf den Zettel schreiben und dann darüber nachdenken und es vor allem so formulieren, als wäre es schon passiert. Okay. Und da habe ich mir einfach vorgenommen, entspannter zu sein. Also ja, aber ich ist bin doch cool. ich einfach, ich bin entspannter auf den Zettel geschrieben. Weil das ist tatsächlich, also ja. Aber was, nicht was mit denn? einem
0: Ausrufezeichen, weil sonst ist es dann so, wie ich immer rede. Ich bin entspannt!
2: <lacht> Oder? Ja, aber ich meine, was, also, was sollte man sich denn sonst groß wir wir, vornehmen? Wir also auch ich so finde es auch, man muss, man muss auch bei sich bleiben, wenn man Vorsätze hat. Also nicht so dieses, ich will, dass dieses und jedes Ereignis eintritt oder so, sondern ja, keine Ahnung.
0: Wir haben ja auch so einen Tee, der heißt Ruhe. Und mhm. wenn du den trinkst, heißt der Ruhe. Und wenn ich den trinke, heißt er Ruhe!
2: Was haben denn unsere Herbys gesagt? Du hast ja eine ich Umfrage gestellt. Genau, ich
0: habe gefragt, was sind denn eure Vorsätze? Weil mich interessiert das echt immer sehr, was die Leute sich so vornehmen. Es ist, man kann ja auch sagen, es ist natürlich albern, jetzt irgendwie zu sagen, der 31. Dezember ist grundsätzlich ein anderer Tag als der 1.1. Aber warum denn nicht? Also mhm. es ist, ich finde es eigentlich total cool, wenn man einfach sagt, es ist hier irgendwie ein Datum, ich muss einen neuen Kalender mit der Maus aufhängen, dann kann ich auch gleich mit dem Rauchen aufhören.
2: Es ist halt so ein bisschen lazy, wenn man ähm, Veränderungen so vor sich herschiebt. Wenn man dann schon im November sagt, ich, äh ich mache jetzt, kein, mach jetzt keinen Sport, ich warte bis zum Januar. So, das, so, so was ist halt irgendwie blöd. Also, also du das kannst ist ja auch nicht Du kannst ja jeden, jeden Tag dein Leben verbessern und verändern. Und du kannst warum? auch
0: nachmittags damit anfangen. Genau. Also du kannst einfach sagen, ab 16 Uhr mache ich Sport. Genau. Ich fange mal mit einer sehr banalen Frage an, wie ich finde. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, boah nee, mega geladen, ist gar nicht banal. Es muss, Marco schreibt, es muss 2024 endlich geklärt werden, wo bei einer Brezel oben und wo unten ist. Schon wieder wurden deshalb zur Weihnachtszeit Familienfäden ausgelöst.
2: Also ich habe eine ganz klare Antwort Ich habe auch eine
0: ganz klare Antwort. Wollen
2: wir es auf drei sagen?
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob wir dasselbe Vokabular haben. Also wir
2: sagen einmal Brille und einmal Bauch.
0: Ah, hätte ich auch gesagt. Also ich hätte Brille und Mund gesagt. Das
2: ist auch das, was ich gerade sehe bei dir. Brille und Bauch.
0: Ich habe <lacht> ja sogar, sogar zwei eine Brille auf dem T-Shirt. Ja. <lacht> ich habe ein mega geiles T-Shirt, Leute. Also ich finde das schon richtig cool. Ich habe ja. übrigens in diesem T-Shirt... Ja, willst du es noch
2: beschreiben oder sagst du es jetzt Nein, einfach Nein, so? ich
0: will nur kurz sagen, ja. in diesem T-Shirt habe ich Disney-Songs eingesungen. Ach, Dieses T-Shirt habe ich an. Da ist ein Bild von Danny... De Vito drauf, als Dorito, und es steht Danny Dorito. Wahnsinn. Und unsere Tochter mag es total. Die sagt immer, ach, der Opa mit der Brille.
2: <lacht> unsere Tochter hat mir heute eine Geschichte erzählt von einem Großvater, der in die Kita gegangen ist als Kind. Es war einmal ein Großvater. Der ging in die Kita
0: und war noch ein Kind. Und, <lacht> und, und dann war sagen, die Geschichte vorbei. Sie sagt jetzt auch immer so <lacht> Filber und plötzlich, aber dann passiert einfach gar nichts. Also sie ist, sie ist auf halbem Weg. Ja, ihr
2: habt sie ja schon gehört. Es kam jetzt diese Folge raus, die ich mit ihr die aufgenommen habe. ja.
0: Also ich meine, das ist natürlich sehr, sehr auf mich zugeschustert, dieser Content, aber mir gefällt er sehr. Mhm. Hast du sehr gut gemacht. Also, ja, ich dachte
2: mir erst so, vielleicht willst du gar nicht, dass es veröffentlicht wird und so. Und von dir kam er dann so, oh mein Gott, das ist so geil, wann kommt das raus? <lacht>
0: <lacht> ähm, also, wir sagen auf drei. Was oben ist bei einer Brezel? Brille, und brille Bauch. oder Bauch? Eins, zwei, drei. Brille. Bauch. Was? Nee, also nee,
2: oben, oben Brille. Ja. Ich dachte unten. Er hat doch gefragt unten.
0: Nein, er hat gesagt, wo oben und wo unten ist. Ah okay.
2: ja, okay. Ich habe
0: ja gesagt auf drei, was oben ist. Okay, brille. sorry,
2: ich bin ein bisschen matschig in der Birne wegen du hast auch keine den brille Nächten an und so weiter.
0: Okay, stelle jetzt mal keine Fragen, weil du alleine in dem Zimmer schlafen darfst. <lacht> ähm, Aber ich
2: muss jeden Morgen um <lacht> halb sieben auf der Matte stehen. Das
0: ist natürlich hart, wenn der Drill-Sergeant unten mhm. klingelt. Ähm, nee, ah, natürlich ist oben die Brille. Ja. Also hast du schon mal eine Brezel gelegt? Da machst du ja, Das macht er ja, man ja ist,
2: so. Äh, man könnte es so sagen, als Totschlagargument, jetzt wo ich dich so vor mir habe: Wo ist bei Mensch oben und unten? Brille oben, Bauch unten? Na,
0: außer ich habe bei der Geburt äh, Kontaktlinsen, dann das Baby kommt mit einer Brille raus. Ja. Dann ist für ganz kurz.
2: Ja. Das ist jetzt so dieses typische. Man spielt mit Hazelstadtland Fluss und muss dann darüber diskutieren, ob.
0: Ob eine Brille ob, ein Fluss ist.
2: Ob das Lummerland bei L als Land geht.
1: Es ist, das ist.
2: Oder Disneyland bei D. <lacht> <lacht> ja, 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 kann, ja. Also in, wenn die Brille, wenn die, wenn die Brezel auf dem Kopf steht, dann kann der Bauch auch Nein, oben sein. ja also es ist, ja, aber, also es ist sonnenklar, sonnenklar. dass die
1: Brille oben ist.
2: Und ich finde es ja immer sehr wichtig, dass der Bauch so squishy ist.
0: Okay, und dann die Nase, wenn man dieses Gezwirbelte in der Mitte nimmt, darf das hart sein? Weil das finde ich ja dann cool. wenn Also das
2: Hauptsache der Bauch ist squishy. Wenn der Bauch nicht squishy ist, dann finde ich es wirklich schwierig.
0: Aber weißt du was? Dann hast ja du nach der Definition einer perfekten Brezel einen perfekten Körper Squishy-Bauch.
2: Man ist was man ist. Squishy. <lacht> Hier in Rezension widerlich mit IE das Leben anderer zu zerstören ohne Beweise und als man merkt, dass man falsch liegt, anstatt sich zu entschuldigen, versucht man sich überheblich zu rechtfertigen, ohne Punkt und Komma.
0: Ich habe keine Ein, Ahnung, wo das äh, drauf anspielt.
2: Ich habe eine Ahnung, aber, aber ich sage es jetzt nicht.
0: Ich finde, dass, ja, ich meine, es ist, ist eine Meinung, keine okay. Ahnung. Ich, weiß nicht, ich werde versuchen, so ich?
2: wenig Me Leben wie möglich zu zerstören.
0: Willst du noch eine lesen?
2: Schauderhaft.
0: Ich finde das jetzt eine irre Mischung, dass wir die Vorsätze von den Leuten kombinieren ja, aber, mit Leuten, die uns hassen. Aber
2: um, um zu wissen, in welche Hinsicht man sich verändern soll, in welche Richtung man sich verändern soll, muss man ja vielleicht wissen, wo man steht.
0: Dann nehme ich beim wenn Punkt man, Schauderhaft.
2: Wenn man, wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. Ist so ein Spruch aus, dem, aus der gehört. Fliegerei. Recht. Ja. Ähm, mhm. Und das geht natürlich auch grundsätzlich für Veränderungen und so weiter. Ja, Schauderhaft. Sorry, aber das ist nicht auszuhalten, Punkt, Punkt, Punkt. Ist jetzt so eine Kritik, wo man überhaupt nicht weiß, was Sache ist.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall nicht positiv. Aber schauderhaft finde ich ein schönes Wort. Also finde ich, ist ein viel zu selten verwendetes Wort. Ja,
2: das, das ist eh so verrückt, dass diese Leute manchmal so ein total wildes Vokabular haben. Aber sag, sag, äh, sag du erst mal.
0: Tipps zu... Caroline will das wissen. Ich glaube nicht Kebekus, aber es würde passen. Unser erstes Kind kommt auf die Welt. Wie hält man die vollkommen aufgeregten und planungsbesessenen Großeltern in Schach?
2: Gar nicht leider. Hatten
0: wir aber auch nie, weil wir ja, schon... Ja, besessen,
2: aber nicht, nicht, äh, nicht, nicht von uns. In, nicht, wenn es um das Thema Hilfe geht. Also natürlich hatten wir hier und da ein bisschen Hilfe, vor allem von unseren Müttern. Aber ähm, Nee,
0: wir hatten ja das Glück, wir haben ja nicht das erste Enkelkind für für weder Ach die so. eine Seite noch die andere. Ich glaube, wenn man ganz am Anfang ist, dann dann ist da natürlich viel Druck drauf. Aber lasst es einfach machen. Macht Oder oder outplan the planner. Das ist ja immer mein Ding. Du musst denen einfach so einen krassen Schedule schicken, so eine Excel-Tabelle, wo die echt denken, die kriegen schon vom Lesen in Burnout, mhm. wann die sich kümmern müssen. Und zwar mit so ultraspezifischen Angaben. 16.13 Uhr, am 12. Februar musst du das Kind an der Bushaltestelle für 80 Sekunden rumwageln. Dann kriegen mhm. die einen Vogel und kommen gar nicht mehr.
2: Ja, deswegen kommen unsere Eltern nicht
0: mehr. <lacht> ich kann dir <hier lacht> gerne die Vorlage für die Excel-Tabelle schicken.
2: Nee, der Matze von Hotel Matze hat mal zu mir gesagt, es gibt so viele Ratgeber für Eltern, aber kaum welche für Großeltern. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast mhm. gesagt. Und das ist leider so. Also man kann, genauso wie man vor der Geburt nicht abschätzen kann, was ein Kind mit einem selber macht, kann man das auch nicht wirklich abschätzen, was das Kind mit dem ganzen Umfeld macht. Und es kann die Leute natürlich in irgendeiner Richtung triggern. Vielleicht erinnern sie sich an irgendwelche total traumatischen Sachen oder was weiß ich. Und ähm, das löst schon auch viel, äh, kann schon auch viel in den Großeltern auslösen. Ich
0: glaube, dass halt auch ein bisschen schwierig ist äh, heutzutage, dass dann die Rente immer entweder noch nicht da ist oder gerade erst angefangen hat. Mhm. Und diese Rolle der Großmutter, die es ja früher eigentlich einfach zu, in 100 der Fälle gab, dass die immer schon Hausfrau war und einfach sich das gewohnt war, irgendwie zeitlich flexibel zu sein, was ihre Aufgaben angeht das gibt es ja nicht mehr. Also es mhm. ist ja was ganz anderes von einer Großmutter zu verlangen, ein Kind zu hüten, wenn die noch 30, 40 Stunden die Woche arbeitet. Das kannst du ja nicht verlangen. Das ist einfach viel zu krass.
1: Äh, ja. ja,
2: und ich glaube auch, dass Altwerden für die Boomer-Generation oder wie auch immer man sie nennen will, die jetzt halt gerade alt wird, besonders schlimm ist. Weil einerseits ähm, ist die Welt halt wirklich in einem nicht so schönen Zustand. Also es ist ja irgendwie ganz klar, dass diese Generation die Welt in einem schlechteren Zustand verlässt, als sie sie betreten hat. Mhm. Und ähm, viele sind zum Beispiel nicht mehr so religiös wie vor 50 Jahren. Also da ist dann auch nicht so dieser Gedanke, ah, wenn es jetzt hier vorbei ist, dann komme ich in den Himmel, wenn ich alles richtig gemacht habe. Pack
0: mir noch eine Notrost hier ein.
2: <lacht> Sondern ist dann einfach so, ja, fuck, ich habe jetzt hier noch ein paar Jahre und dann bin ich weg. So, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie auf die Stimmung drückt.
0: Wir haben doch so einen Bekannten, der hat eine Mutter, die ist 105 und die mhm. macht noch ihren eigenen Garten. Wie heißt denn die Generation eigentlich? Ist das so die Pestgeneration? Oder wie heißt <lacht> man das? Das ist ja so lange her. Das ist ja.
2: Das ist eine gute Frage. Wie, wie heißen denn die, also unsere Großeltern? Wie hießen ich die?
0: Ich weiß es nicht. Okay, also muss meiner mal hieß Kurt, mein Opa. Ja. <lacht> das, sind ja super das schaue ich gleich
2: mal nach. Hier auch eine sehr spannende Rezension. Auvergine, Pfeil nach rechts. Emoji, was O macht, Katzenemoji, äh, dann so ein, so ein Zeigefinger und dann so, ein reingeschaut, so eine reingeschaut Hand. Thomas hat einen kleinen Aubergine, er kann nicht mal <lacht> und dann so Finger in einen Finger mit einem Kreis oder Auvergine in einen Mund oder Auvergine in einen Pfirsich, aber was? er kann mir einen runterholen. Hazel ist geil, darf ich meinen Auvergine in deinen Pfirsich schieben? Wie aber bitte? euer Podcast ist gut.
0: Und wie viele Sterne sind das? Einer. <lacht> Finde ich aber eigentlich sehr interessant. Ich weiß natürlich gar nicht, was es mit diesem Nachtschatten gemacht. Ah nein, es sind
2: fünf. Warum ist die Rezension dann überhaupt da? Mein ja, die ist ja Weil ich die super. einfach so so verrückt fand. Ja, du, ja, du magst okay. doch
0: alles, was du selber geschrieben hast. Das ist doch ja. richtig cool. Du mit deiner kleinen Aubergine
2: überheblich und verbittert. Hazel war am Anfang ihrer, oh am 29. September, das war Geburtstag. Hazel war am Anfang ihrer Karriere so sympathisch und liebenswert. Mittlerweile wirkt sie nur noch überheblich und verbittert. Juckt niemanden.
0: Ach, das Dankeschön. hat mein Psychiater geschrieben. Das hat der geschrieben. Das ist der mit seinem Account. Wie heißt der Account? Shira Shuka. Shira, Shira
2: Shizuka. Ja,
0: das ist mein Arzt, hm. Dr. Shira Shizuka. Naja, das ist ein altes preußisches Geschlecht. Ich habe vor, schreibt Lea. Ich hab, das ist ja echt so eine verwirrende Mischung, aber ich mag es voll. Weißt ja, du, wie klar. das ist? Das ist so wie ähm, so ein süß-salziger süß Mix. So Nüsse, so ab und zu eine gebrannte Mandel, dann wieder eine salzige Erdnuss. Zack, man das weiß überhaupt nicht, aus welchem Winkel man kommt.
2: Kontraste wirken.
0: Und ich würde sagen, als Vorsatz, nicht für dieses Jahr, das haben wir ja schon mal nicht geschafft, aber für nächstes Jahr können wir uns ja vornehmen, noch ein bisschen weniger Kontraste.
2: Äh, hier, nee, Lea weil sie auch schreibt, super, super findet, Rosalie, okay, du bist we wenig Inhalt und irgendwie unsympathisch, ein Stern.
0: <lacht> ja, wenigstens ist es schnell vorbei, wenn man es liest. Ja. Aber spricht sie jetzt über uns oder über ihre Rezension, weil es passt ja auf beides. Stimmt. Lea schreibt, ich habe vor, mir von meinen Überstunden einen höhenverstellbaren Schreibtisch und ein Schreibtischlaufband zu kaufen und nehme mir vor, dadurch mehr Bewegung zu haben, und mich auch in meinem Körper wohler zu fühlen. Finde ich sehr gut, Lea. Ich weiß nicht, ob du es dann umsetzt. Weil wie bei allen Vorsätzen oder allen Sachen, die man einfach ändert, ändert oder ändern will, es geht ja einfach um die Umsetzung. Also ob du jetzt dieses Ding hast oder nicht, ist fast egal. Weil es steht und fällt damit, ob du es benutzt oder nicht. Und ich glaube ja, dass, das, dass der Prozentsatz der, derer Leute, die, die das haben, ist gar nicht so gering. Aber der Prozentsatz der Leute, die das auch aktiv nutzen, ist Wirklich verschwindend klein. Oder? Also, kennst du, hast du schon mal einen Zoom-Call mit jemandem gehabt und die Person war auf einem Laufband?
2: Ja, das sind leider diese Sachen, die man sich kauft und vornimmt und dann halt irgendwie. Also, ich bin ja tatsächlich großer Fan von zum Beispiel einem Crosstrainer und auch von einem Airbike, aber beide sind leider auch nicht mehr in Köln. Ich habe jetzt überlegt, ob ich über den Winter wieder beide zurückholen soll nach Köln weil du Aber die schon
0: in den Lagerraum ja, beim Haus gemacht ich hast. ich
2: habe dann doch in den sauren Apfel gebissen und mich für einen Zehner wieder beim Fitnessstudio angemeldet, weil ich denke, das steht ja wirklich in keinem Verhältnis.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, diese Kombination aus Arbeiten und sich bewegen, das ist, das ist eine sehr löbliche Idee. Ich fände es besser, Lea, das wäre jetzt mein Tipp an dich, wenn du nur telefonierst, also wenn es gar nicht mit Video ist, sondern nur telefonisch, dass du dann einfach rausgehst und das draußen machst und draußen telefonierst. Ja,
2: weil wenn man ähm, versucht, regelmäßig Sport zu machen oder wenn man ein Problem hat mit dieser Regelmäßigkeit, ähm, unterschätzt man, glaube ich, wie wichtig das ist, Energie zu bekommen. Und Energie kann einem zum Beispiel das draußen geben, grundsätzlich, oder halt eben andere Leute. Denn wenn man halt also das ist ja auch so ein Fitnessstudio-Ding, dass man halt irgendwo hingeht und man denkt, ach, dann sehe ich da vielleicht ein paar Leute. Die kleine
0: Aubergine. Vielleicht die, winkt die mir in der genau, Garderobe.
2: Noch, winkt noch eine Aubergine in meinem, P, in meinem, meinem, mein in meinem Pfirsich, wollte ich sagen. Mein, mein Sorry, die Generation vor den Boomern heißt Generation Silent. Wie bitte? Generation Deswegen haben wir
0: davon noch nie gehört.
2: Generation Silent wird allgemein die Menschen definiert, die von 1928 bis 1945 geboren wurden. Vorgänger ist die Greatest Gener Generation ja, das sagt
0: mir wieder was aber von ich...
2: 1901 bis 1927.
0: Aber ich finde, dafür, dass es die Silent Generation ist, können die ganz schön nerven. Ja. Also... Ich habe da schon ein oder zwei negative Erfahrungen gesammelt. Genau,
2: und dann ist halt, dann kommt Babyboomer und dann kommt einfach XYZ.
0: Ja, das ist eigentlich auch so traurig, dass wir dann noch so durchnummeriert werden. Mhm. Und dann wird es ja wieder das griechische Alphabet.
2: Aber krass, habe ich noch nie gehört. Wirklich ja, noch nie. Ich auch also nicht. da könnte man jetzt mal eine Rezension schreiben. Ich wusste nie, wie die... Generation vor den baby
1: Aber stimmt. heißen. Jetzt habe ich diesen nee, Pauls, Podcast gehört.
0: Paul Simon hatte ja eigentlich den Song, dann der Text war ja The Sound of My Parents' Generation. <lacht> Und dann haben die gesagt, das checkt niemand, Paul. Du musst das einfach Sound of Silence nennen.
2: Bin raus, ein Stern. Hazel Gezeichnet
0: schon Thomas erschienen.
2: Hazel schon irgendwo witzig, aber zu viel ach wie toll ist mein Kind und dann so hochnäsig über andere Urteilen irgendwie abgehoben.
0: Ah, ich weiß, das ist äh, meine Nichte. Mm. Die hat das geschrieben. Naja, egal, hast du noch eine? Komm, ja, ich, Also klar. so viele vertrage ich nicht mehr. Ich, mich zieht das
1: schon ein bisschen runter.
2: Podcast Luca ist eine. <lacht> Einfach nur peinlich. Ganze Folge, um sich reinzuwaschen. Kritische Auseinandersetzung wäre zielführender. Conny von Bissen schreibt das. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Ja, Conny, ich mag deine Geschichten total gerne. Ich finde es cool, was für Abenteuer du erlebst und deine Schleife im Haar ist auch cool, aber schade, <lacht> dass du unseren Content nicht magst. Dann Birgit schreibt, ohne Witz, warum habt ihr euch für das Elternsein entschieden? Habt ihr, hast du ab und an Parenthood Regret? Stündlich? Minütlich?
2: Ich null. 0,0. Ja. Nee, ich denke mir,
0: denk mir schon oft, oh, was tue ich mir hier an.
2: Mm. Ja. Das Leben ist hart.
0: <lacht> das sind nee, wir wieder meine, bei der
2: Aubergine. Ich
0: glaube, ja. Squishy
2: und ich hart. Kann man Squishy, bei mal zwei hart.
0: Atomen einen Härtegrad messen? Ich weiß es nicht, Thomas. <lacht> Aber ich, also klar habe ich Parenthood-Regret. Also Weil ich manchmal schon denke, was wäre denn die andere Option? Aber nicht so tiefgreifend, dass ich es bereue oder so. Sondern einfach eher so eine... so ähm, wie nennt man das? Ich bin Parenthood Regret Curious, würde ich sagen. Also,
2: pass mal auf. Nicht jetzt, pass mal auf Hazel, sondern
0: grundsätzlich.
2: gibt Person, die hier zuhört. Die ich jetzt nicht gendern will, weil sonst steigen wieder manche Hörer, ich sage jetzt bewusst nicht, innen aus. Ähm, ich glaube. Was ich ja ganz oft Leute sagen, die ähm, in so eine in so eine Kur gehen oder sowas, ist so dieses. Da habe ich auch letztens mal ein Interview gelesen von Matthias Schweikhöfer, dass es ihm ganz doll hilft, diese 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 Idee. Man ist nicht nur seine Gedanken und seine Gefühle, mhm. sondern da ist mehr.
0: So was Schlaues sagt der Nasilettenmann.
2: Ja. Und <lacht> ähm, und die Frage ist, was ist da denn noch? Und ich würde sagen, die Folgen der eigenen Handlungen. Und ich denke immer mehr, dass es eigentlich, wenn man sowas definieren kann wie ein Sinn des Lebens, dass es eigentlich darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung. Und du, du kannst jeden Gedanken und jedes Gefühl mal haben. Ja? jeder kann mal denken, oh, ich bringe mich jetzt um oder oh, dem Arschloch fahre ich jetzt hinten in sein Auto rein. Oder das was heißt ich. ja eigentlich Aber nur, das ist, dass
1: Optionen
0: bestehen, genau.
2: theoretisch. Du kannst mit deinem Geist theoretisch überall mal hingehen. Und man kann vielleicht auch in einem gewissen Rahmen, vielleicht nicht unbedingt öffentlich, aber alles mal irgendwie so diskutieren oder jeden Gedanken mal so umdrehen und auch in deinem Mund vielleicht mal umdrehen. Vielleicht dann halt auf eine interessante Art oder mit Humor oder irgendwie spielerisch oder und so weiter. Und ich meine, das ist ja auch letztlich das, was Leute wollen, wenn sie zum Beispiel ähm, eine Serie schauen oder ins Theater gehen oder Musik hören. Du willst ja einfach krasse Emotionen, um dann zu wissen, wo die Grenzen sind, so irgendwie. Mhm. Ähm, aber du machst es halt nicht. Und wenn du das Schöne, wenn du ein Kind hast oder auch wenn du eine Beziehung hast oder auch wenn du zum Beispiel ehrenamtlich arbeitest oder irgendwas aufbaust, ein Haus baust, was für deine Community machst, was auch immer, dass du für einen gewissen Teil Verantwortung übernimmst. Mhm. Kann auch ein Austier sein natürlich, kann irgendwas sein. Aber das ist, glaube ich, das, was dich langfristig glücklich macht. Dass du einfach merkst, als Konsequenz meiner Handlung wächst etwas. Das macht einen glücklich.
0: Ja, da gucke ich auf meinen riesigen Bauch und denke mir, das ist ja mal eine ganz konkrete <lacht> Konsequenz.
2: Und das Gegenteil wäre natürlich als Konsequenz meiner Handlung ähm, entsteht nur Scheiße und Chaos. Ja, ja oder, oder, gar, oder, oder, gar, oder nichts. gar nichts. Einfach
0: nur gar nichts. Aber ich finde auch das Parenthood Regret oder wenn man es jetzt auf Deutsch sagen will, so dieses Gefühl, es zu bedauern, dass man ein Kind gekriegt hat, das ist auch was, was man durchaus zulassen kann. Also ich glaube, mhm. das ist auch ein Zeichen von Erschöpfung, Überarbeitung, die man sich auch eingestehen kann. Und natürlich. Ich habe hab manchmal das Gefühl, wenn ich so mit dem Auto nach Hause fahre und dann bin ich zu Hause, stehe vor der Tür und steige noch nicht aus, dann atme ich so dreimal durch und denk so, ich könnte jetzt auch einfach weiterfahren. Ich habe noch 280 Kilometer im Tank.
2: Mhm.
0: Ich kann einfach weiterfahren und dann melde ich mich einfach nicht mehr. Und dann bin ich einfach weg. Und das ist so ein gutes Gefühl. Also ich meine, das mhm. ist. Ich, mein, ich, will, ich will das ja nicht machen. Aber allein diese Möglichkeit zu haben, gibt mir Freiheit.
2: Ja, klar. Also, das ist ja auch, es gibt ja dieses Lied, die Gedanken sind frei hast und. Du so. hast das
0: nie, dass du dann so im Auto stehst und denkst, fickt euch, ich fahre jetzt einfach weiter. Nö. Dafür hockst du aber immer ganz schön lang. Ich sehe dich ja dann <lacht> auf der Straße und du sagst, ja, ich komme gleich. Und ich denke mir, wir sofort hoch. Ich sehe dich. Dein Handy
2: leuchtet. Ich meine, klar, wäre man vielleicht mal gerne irgendwo anders oder oder,
1: oder hätte, halt hätte mehr gerne mal irgendwie oder ein anderes andere.
2: Leben oder ähm, aber es ist zum Beispiel auch beim, bei, beim Sport oder jetzt auch bei dir beim Auftreten ist ja auch so, man wird ja immer gefragt, bist du da nicht davor nervös? Und die Antwort auf die Frage ist ja, manchmal halt und manchmal nicht. Und es ist aber auch egal, weil ich muss ja auftreten. Also wenn da jetzt tausend Leute kommen, dann ist, also du lernst irgendwann, glaube ich, dein Gefühl, nicht unbedingt zu ignorieren. Aber so selbst aber, zu regulieren. Ja, oder auch einzuordnen. Ja, das war
0: ja so geil. Gestern habe ich unserer Tochter gesagt, ja, die Soße ist scharf, Achtung. Und dann hat sie gesagt, mag der Papa auch scharf. Und dann habe ich gesagt, ja, der Papa hat sogar mal eine Wurst gegessen. Die war so scharf, dass er geweint hat. Und sie war völlig schockiert. Und sie hat gesagt, was, können Erwachsene auch weinen? Und ich habe gesagt, ja, ja, die können auch weinen. Und warum denn? Ja, das ist dann weniger, wenn die sich so auer machen, sondern wenn die halt ganz traurig sind, dann weinen die. Aber dann ist das eher leise und... Und, und nicht so laut und dann schreien die auch nicht so und dann brauchen die auch kein Pflaster. Und, und wenn die sich auer machen, ja, das muss dann schon richtig doll sein. Aber wenn die sich ganz, ganz doll auer machen, dann weinen die auch, oder? Und da habe ich dann auch gemerkt, ja krass, also eigentlich ist es ja auch die Aufgabe des Elternteils und das macht es für mich manchmal so wahnsinnig anstrengend, die eigenen Emotionen zu unterdrücken und gleichzeitig sich um die Emotionen einer anderen Person zu kümmern, die aus meiner Wahrnehmung komplett überzogen sind. Also mhm. wenn Socken anziehen morgens, weil du nicht barfuß in die Winterstiefel reingehen kannst, wenn das zu einem mentalen Breakdown führt, das ist ja, einfach übertrieben, meiner also Meinung nach.
2: Man muss die ganze Zeit ja so Situationen moderieren. Die, die, die ganze Zeit. Die komplett
0: Zeit. Banane sind. Die komplett Banane Was, sind. Was, wie, wie du schlägst mich jetzt, weil ich dir nicht erlaube, Batterien als Frühstück zu essen. Mhm. Finde ich überzogen. Thomas, ich fand das überzogen, als du mich da geschlagen <lacht> hast. Und da ja, denkst du dann schon Füße natürlich... auf also, Diese Tisch, nein, diese Probleme, wir
2: jetzt nicht auf den Boden. Genau,
0: diese Probleme hast du halt einfach nicht, wenn du nicht ja. so ein Kind zu Hause hast. Und natürlich... also da kannst du mir doch nicht sagen, dass du dann das nicht be bedauerst. Ich glaube, der Moment ist halt so kurz, dass man gar nicht so einen konkreten Gedanken fassen kann. Aber ich denke mir dann schon manchmal so, ich habe einfach jetzt keinen Bock auf das.
2: Ja, aber... <lacht> es ist leider halt auch egal.
0: Ja, okay. Ich glaube, du bist einfach so entspannt. Du bist so. <lacht> Deine Wirbelsäule ist schon so eine Flüssigkeit.
2: Ja, pff, ach, entspannt. Ich meine, ich hatte ja auch viele Geschwister und da war es dann halt manchmal so, äh, ich kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel in der Schule, in der zweiten Klasse oder so, hat äh, ein Kind auf dem Boden gekotzt in unserer Schule, also in, im, während dem Unterricht. Und alle anderen in der Klasse haben halt gesagt, bäh, bäh, bäh ich habe halt einfach das dann aufgewischt. So.
0: Ja, du hast, deine, du hast <lacht> deine Mutter gechannelt. Ja,
2: und es war einfach so, ja, es gibt halt irgendwie, also ich, natürlich gibt es auch Situationen, wo mir alles zu viel wird und so weiter. Ich glaube, ähm, du
0: kannst dich halt besser aber, abgrenzen, grundsätzlich.
2: Ja, und aber, wie gesagt, grundsätzlich tut es einem, glaube ich, gut, wenn man, ich habe zum Beispiel mal gehört, dass Leute das, dass ähm, Frauen oder klassischerweise Frauen an Männern, gibt es ja immer so diese Statussymbole, was finden Frauen toll an Männern, so keine mhm. Ahnung, äh, Ferrari, Ferrari, Rolex äh, und dann natürlich noch so Sachen wie vielleicht irgendwie ein Sixpack und bla bla. Und diese ganzen Sachen, die so immer so grundsätzlich genannt werden, zeugen immer von Arbeit oder von der Entwicklung. Mhm. Natürlich kann man sagen, ja, vielleicht hat diese Person einfach extrem viel Glück gehabt und gute Gene oder sich ein Sixpack operieren lassen. Oder vielleicht hat die Person von ihrem Vater ein Ferrari geschenkt bekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person irgendwas auf die Kette kriegt... Dass das, das
0: Statussymbol das Ende einer langwierigen, anstrengenden Reise ist.
2: Ja, war zumindest eine Zeit lang so, dass das halt irgendwie ähm, zumindest unterbewusst dann erstmal so, so eine Bestätigung gibt von wegen, ah ja, okay, diese Person... Hat vielleicht nicht alles richtig gemacht im Leben, aber auch auf jeden Fall nicht alles falsch.
0: Ja, ja, ja.
2: Und und, und das, ich glaube, dass das ist halt so, dass, dass das so ein bisschen der Clou ist, dass man sich halt irgendwas suchen muss, was man mag. Natürlich auch nicht alles. Das gehört auch zum Thema Verantwortung dazu. Du kannst nicht verantwortlich für alles sein. Du kannst nicht sagen, ich beende jetzt äh, Armut auf der Welt oder so. Also, das ist auch einfach Quatsch. Also auch wenn es natürlich schön wäre, Armut zu beenden, aber das ist halt einfach eine zu große Aufgabe für eine einzelne Person. Weil dass man sich halt einfach irgendwas findet, was man also sagen auch zum Beispiel Leute immer, dass, dass sie einen Hund glücklicher macht. Warum? Ich meine, ein Hund ist mehr Arbeit, wie wenn du einfach so existieren würdest.
0: Mhm. Aber, Aber ich glaube, du musst es bringt halt einfach eine Regelmäßigkeit genau, rein und musst, eine Aufgabe. Genau,
2: eine Aufgabe, genau das.
0: Und da sind wir nämlich schon beim Thema Vorsätze, wo es spannend wird, nämlich wie formuliert man den Vorsätze so, dass sie einen glücklicher machen. Weil ich glaube, das Problem, was viele Leute haben oder den Fehler, den viele Leute machen und ich auch schon oft gemacht habe, ist, dass man sich nur Vorsätze vornimmt, die so scheiße sind, dass man eh schon keinen Bock drauf hat. Also nur mhm. so Bestrafungen eigentlich. Ich will mit dem Rauchen aufhören. Das ist ja, natürlich ist das längerfristig was Tolles, wenn du nicht mehr rauchst, weil es einfach total ekelhaft und scheiße und unnötig ist zu rauchen. Aber es ist ja erstmal nervig mit dem ja, Rauchen. Ja, dass du aufgehören. halt nur
2: vom Ende her denkst. Also du denkst halt dann nur, ich will zehn Kilo abnehmen und wenn du nur neun abgenommen hast, siehst du es als Fehler an. Mhm. Äh, ich habe auch mal gehört, dass es, ähm, es gibt diesen Spruch, äh, Disziplin bedeutet etwas, was man nicht mag zu machen, als würde man es mögen. Oh, ja. Und ich glaube, man muss sich vielleicht mehr auf den Prozess einlassen. Also es gibt ja auch so Process-Driven und Product-Driven. Man muss vielleicht nicht vom Produkt her denken, sondern so, ah geil, ich habe jetzt die Möglichkeit, zweimal in der Woche Sport zu machen oder so. Und gar nicht ich will so aussehen oder ich will so viel wiegen oder ich will das und das können oder so.
0: Ja, und auch vielleicht... Natürlich ist es
2: immer schön, ein Ziel zu haben, aber man muss auch sich mal belohnen, wenn man es auf dem Weg dorthin geschafft hat. Und vor allem auch nicht vom Kurs abkommen, wenn man einmal eine kleine Abzweigung genommen hat. Genau,
0: und ich glaube, was auch ein Fehler ist, den man vermeiden kann, ist immer Dinge durch andere ersetzen. Also, dass man sagt, ich trinke jetzt keine Limo mehr, ich trinke nur noch Wasser, Versuch doch einfach, einen Liter Wasser am Tag zu trinken und dann kannst du immer noch drei Liter Fanta jeden Tag trinken. Mhm. Du wirst es gar nicht mehr wollen, weil dann musst du irgendwann kotzen, weil das so viel Flüssigkeit ist. Also versuch einfach, additiv zu arbeiten und dann werden sich die negativen Dinge schon selber rausnehmen.
2: Ja, es ist ja auch bei Kindern so, dass man beim Essen nicht sagen sollte hier äh, lass äh, Gummibärchen, Marshmallows, Schokolade weg. Sondern du sagst einfach, schon mal hier, eine Tomate, ein Apfel, äh, Hähnchenbrust, Guck Käse. Guck mal, die Gurke
0: hat Augen.
2: Ja, genau. Also ich,
0: ich, gut, ich meine, ich bin da auch ein bisschen extrem. Ich schnitze ja immer so Figuren aus Essen. <lacht> dann will ich sie nicht teilen, dann will ich sie selber essen. Aber das, das ist einfach cool, wenn man, wenn man irgendwie so die Reichhaltigkeit zeigt und sagt, wie, wie cool das alles ist. Und äh, zum Thema Eltern. Sein, oder
2: man könnte vielleicht grundsätzlich sagen, sorry kurz, um den Gedanken abzuschließen, ähm, die Veränderung als nicht als eine Einschränkung definieren, mhm. sondern einfach als, als einfach eine andere... Möglichkeit. Eine, genau, eine Abzweigung. Aber nicht zu sagen, jetzt, jetzt passiert weniger oder es ist weniger möglich, sondern einfach zu sagen... Pff.
0: Ja, dann ist halt so. Oder du, du setzt dir quasi ein Ziel was impliziert, dass das andere nicht mehr möglich ist. Also mhm. anstatt zu sagen, ich höre auf zu rauchen, kannst du sagen, ich will fünf Kilometer in 25 Minuten rennen können. Mhm. Probier das mal und rauch dabei. Das ist sehr, sehr anstrengend. Aber äh, eben zum Thema Parenthood, Regret, es wird besser, glaube ich. Ich glaube, die Kinder sind ja irgendwann auch keine Kinder mehr. Und da kommt dieser Vorsatz ins Spiel. Nämlich hat mir Katja geschrieben meine Vorsätze sind eindeutig, besser in der Schule zu werden, weniger mit meinem Bruder zu streiten und endlich meine Schulband zu gründen. Und dann Daumen hoch, smiley, smiley. Finde ich einen super Vorsatz. Super. Das ist ein Perfekt. Tri ein Triple Whammy, weniger mit meinem Bruder zu streiten. Es wäre super, wenn, wenn wir unsere Vorsätze so formulieren würden. Das könnte
2: auch von meiner Schwester kommen.
0: Das, so weit ist sie noch nicht, glaube ich. Aber ihr streitet grundsätzlich weniger, habe ich das Gefühl, ja, die Geschwister sind untereinander. Seid einfach müde geworden. Seid einfach müde. Ich glaube, du verwechselst auch entspannt sein mit müde sein. <lacht> Hast du nicht auf den Zettel einfach geschrieben, ich bin müde? <lacht> Lass mich in Ruhe. Komm, eine, Hier, präsent, eine schlechte darfst du noch wenn nicht man, gleich.
2: Apropos schlechte Sachen, wenn man eine Sucht loswerden will, ist immer der Clou, dass man, wenn man wenn, also wie ich schon gesagt habe, wenn man ähm, kurz eingebrochen ist, das nicht überbewertet. Das ist mhm. nämlich ganz oft so, sagen wir mal, ich habe ja zehn Jahre geraucht ja, und dann habe ich irgendwann, ich habe mehrmals versucht aufzuhören und irgendwann hat es dann geklappt, äh, zumindest halt mit Zigaretten und ähm, das war immer so, dass ich aufgehört habe und dann so nach sechs Wochen, zwei Monaten, denkt man so, Ah, jetzt mal wieder eine Zigarette. Ich hab, ich, Endlich habe ich es hab geschafft. Endlich habe ich es geschafft, jetzt soll ich mich belohnen mit einer Zigarette. Und dann raucht man eine, hat wieder Bock, raucht noch zwei, drei und dann denkt man sich, scheiß drauf, ich bin halt einfach ein Raucher. Das hat mir jetzt gezeigt, dass ah, ich halt einfach... das. Ich im kann Kern das
0: gar nicht anders... Ja. Im Kern
2: ist Veränderung für mich einfach in der Hinsicht nicht möglich. Das ist jetzt halt einfach so. Ich muss mein Schicksal akzeptieren. Und dann ist man wieder ein Raucher. Und der Clou ist halt, wenn man abnimmt, äh, irgendeine Sucht loswerden will oder Sachen reduzieren will, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen neuen Kurs einschlagen will, wenn man den Kurs mal kurz verlässt, dann einfach zu sagen, das war jetzt eine Ausnahme, da hat es mir halt einfach mal geschmeckt oder was weiß ich was, aber ich, ich äh, verfolge das Ziel jetzt trotzdem weiter. Mhm. Weil ein Tag oder, oder ein, ein, einmal kurz was gemacht ist ein Aussetzer. Zweimal hintereinander, zwei Tage hintereinander ist dann schon eine kleine Regelmäßigkeit. Drei Tage hintereinander erst recht und so weiter. Also du, ich merke auch, dass so, gerade wenn man älter wird, so, so Partywochenenden, wo man -hmm. Freitag, Samstag, Sonntag feiern geht, viel, viel, viel mehr reinficken, als wenn man einfach nur Freitag feiern geht. Also, oder,
0: oder Dienstag, Dienstagnachmittag. Ja, ja, also
2: das ist so dieses mehrmals hintereinander ausrasten, dass das einfach zu crazy ist. Irgendwann. Aber
0: selbst das, also es soll jetzt ja nicht heißen, wenn ihr dreimal hintereinander geraucht habt, dann ist es zu spät. Ihr macht es euch halt einfach schwerer. Und
2: übrigens grundsätzlich, also ich will jetzt nicht damit sagen, ihr müsst aufhören zu rauchen, aber macht, was ihr wollt. Ja, ich sage nur so als Beispiel. Also Oder wenn ihr euch verändern wollt, wenn's, wenn ihr es mal nicht schafft, das durchzuziehen. Ja, Oder man sagt zum Beispiel, ich ernähre mich jetzt immer gesund und dann jeden Sonntag mache ich einen Cheat-Day. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten hat man halt auch mal dienstags und sonntags einen Cheat-Day gemacht. Und dann denkt man sich, ah scheiße, jetzt ist es eingerissen, jetzt mache ich einfach immer Cheat-Day. Ja? Ja. Das ist einfach blöd. Aber so so ist das Gehirn halt leider. Also das Gehirn ist so, dass, dass es einen ja immer so ein bisschen verarschen will. Und immer, das Gehirn ist ja eigentlich... Der, der böse Engel auf der Schulter. Das Gehirn das, das, der, schafft der, der es sowohl,
0: den, den Moment nicht wahrzunehmen, als auch überzubewerten. Das ist mhm. eigentlich nicht möglich. Es ist so ein komischer sagt, Spagat zwischen mehreren Dimensionen.
2: Das Gehirn sagt immer, ah, komm, trink noch ein Bier. Du sieht super aus. Ist noch ein Stück Kuchen.
0: <lacht> deswegen Rauch noch eine
2: Zigarette. Du hast doch schon aufgehört. Deswegen Passt schon. Du müsst
0: ihr einfach eine Lobotomie machen lassen. Genau. Macht man das eigentlich noch? Ich habe neulich Nein. ein Foto gesehen, A woman before lobotomy and after und die sah so glücklich aus danach. Also wirklich. Ich glaube, Lobotomie ist, ist,
2: dass man mit dem früher, wenn Leute psychisch krank waren, ist man mit einem Messer das so in, in, die, in die Augen rein und hat einfach <lacht> einmal also dort, wo der Verstand sitzt, das Bewusstsein, nämlich vorne in der Stirn, hat man einfach, einfach zack, zack
1: <lacht> mit einem
2: Messer drin rumgerührt. Wie und dann so eine war
0: Zaubertafel, die... wo man so drauf macht. Und dann
2: war die Person einfach ähm, quasi, also dann war sie halt nur noch vegetativ da, aber nicht mehr als Mensch. Also sie also konnte dann essen und schlafen und laufen, aber du kannst halt dann nicht mehr, ja.
0: Es ist wirklich der letzte Strohhalm den man ziehen sollte. Also
2: ich Diesen. würde sogar sagen, man tötet die Person damit eigentlich.
0: Ja, also es ist sogar ja auch. Ich, aber ich finde eh, die, also diese, wenn man sich das anguckt, da hast du ja jetzt gerade ja vorher drüber geredet, dass es dass medizinisch immer besser wird. Auch im alten Rom, dass man dann so, wenn die Leute mega, so mega krasse Kopfschmerzen hatten, hat man einfach so ein Loch in den Schädel gebohrt, um den Druck abzulassen. Und dann ja. war man so überrascht, huch, die Wunde ist total dreckig geworden, der ist gestorben. Was ist da los?
2: Aderlass oder so. Und ich meine, gerade im Bereich äh, Psychologie, Psychiatrie und so. Ich meine, früher hat man die Leute, wenn sie verrückt waren, wenn sie eine Psychose hatten, so hat man sie einfach ans, an an ein Bett gebunden und dort gelassen. Und das ist somit das Schlimmste, was man machen kann mit einer Person.
0: Ja, also, ja, ja, aber also, Keine Ahnung. ich denke, wenn wir in 50 Jahren diese Folge nochmal hören, werden wir auch sagen, was haben wir denn da gemacht? Wie konnten ja. wir das denn machen?
2: Passt zu meiner nächsten Kritik. Gebrabbel auf Kindergartenniveau. Ein Stern.
0: Ist das jetzt nur zu deiner Folge mit unserer ja. Tochter? Weil das fand ich schon. Also ich fand das von zu ihr zum Teil war das schon Kindergartenniveau. Ja. Das meine ich aber positiv, weil sie ist ja noch ein äh, U3-Kita-Kind. Ich habe noch einen Vorsatz. Willst ja, du noch, komm, noch, noch zwei Rezensionen?
2: Spießertum par excellence. Ja, zwei Leute reden über Sachen. Leider nicht so der Knaller. Wenn langweilige Leute coole Sachen erleben, in Klammern, LOL, Fernsehen etc., bleiben sie leider langweilig. Zumindest ist das Foto besser. Das von nur verheiratet war so blöd, dass ich immer extrem abgeschreckt davon war. Und außerdem interessiert mich das Thema Ehe halt überhaupt nicht. Super lame. Ja, sorry, Nini. Sorry, Herr Böhmermann,
0: dass du die Ehe so cringe findest.
2: <lacht> sorry, Nini68, dann hör doch einfach einen anderen Podcast. Nee, also was ich hier mit, meiner, ähm, mit meinem Sam Sammelsurium der schlechten Kritiken natürlich auch äh, anregen will, ist, dass wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr wollt, dass es noch lange weitergeht, dann gebt uns doch eine Bewertung. Und wenn ihr was nicht gut findet, dann ähm, kritisiert doch ganz konkret. Also macht doch einen, einen Vorschlag, was könnte man denn besser machen oder einfach auch mal ganz klar definieren, was stört mich denn, ja, also ganz konkret. Im, Speziellen. im Oder Speziellen.
0: auch vielleicht... Nicht äh, einfach
2: nur hier wie schlimm, ganz schlimm schreiben, ein Stern.
0: Oh, aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel die Ehe an sich total scheiße findet, dann impliziert das ja auch, dass man Leute, die verheiratet sind, irgendwie scheiße findet, weil die das ja ermöglichen. Also eine Ehe, mhm. das ist ja wie, so ein, wie ein Virus. Also es braucht ja einen Wirt. Du brauchst ja verheiratete Leute, damit die Ehe noch existieren kann. Und wir sind ja die, die Wirte für, für unsere Ehe. Und äh, dann, 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 dann geht doch weg. Also, dann das
2: klang gerade fast so ein bisschen reinisch. Wir sind ja wie Wirte. Oh, wir sind ja
1: die Wirte. <lacht> oh, du bist der Kürbis von meiner Ehe und ich sage, oh, das schmeckt.
2: Ich bin der oh, Funke Marie. Weißt du, was
0: ich im, äh, also so bei der Ehe-Thematik, was ich total scheiße finde, hm. wenn man sagt, mein Verlobter. Das ist doch irgendwie, also das kannst du in Amerika bringen, dieses My Fiance, aber das interessiert doch niemanden, ob du ja. verlobt bist oder nicht. Also entweder, also eigentlich interessiert es ja eh niemanden. Aber naja, also wir sind jetzt halt verheiratet und so ist es halt. Jetzt kommt Fanny, oder Fanny, ich weiß nicht, Fanny? Wie sagt man das? F-A-N-N-Y? Ich glaube Fanny. Fanny, okay. sehr ja witzig. Äh, schreibt, mein Partner und ich sind um die vier Jahre zusammen und führen eine meist total harmonische Beziehung sind Anfang August auch zusammengezogen und es läuft eigentlich alles super. Kleine und größere Meinungsverschiedenheiten können wir mit viel Kommunikation eigentlich immer klären. Ich bin sehr froh, dass es so gut läuft. Jetzt zu meinem Vorsatz bzw. zu meiner Frage. Seit einigen Wochen begeistere ich mich auf einmal mehr für Pärchenromantik. Eigentlich sind wir beide nicht die größten RomantikerInnen. Es gibt keinen Jahrestag, wir posten keine kitschigen Pärchenbilder oder machen regelmäßig besonders aufwendige Dates aus. Obwohl ich in meiner teenie definitiv einen Haufen coming of age slash gesehen und gelesen habe, hatte ich in unserer Beziehung zu meiner eigenen Überraschung bisher noch nie das Bedürfnis danach. Bis jetzt. Habt ihr Tipps für Kitschromantik anfängerinnen Mein Freund steht dem auch aufgeschlossen gegenüber. Ich würde aber gerne selbst aktiv werden. Finde ich
1: Puh. irgendwie eine
0: total spezifische Situation. Also woher kommt denn das? Ist das was Hormonelles oder...
2: Ich würde sagen, macht, macht eine Aktivität zusammen. Also ich glaube, das, das ähm, Schlimmste, was man machen kann bei so Dates, ist, dass man einfach nebeneinander hockt oder gegenüber voneinander. Also so diese ganzen klassischen Sachen wie ins Restaurant gehen, ins Kino gehen und so, das sind eigentlich keine guten Dates. Ist das
0: nicht auch ultra cringy, wenn man eh schon vier Jahre zusammen ist und sich dann so noch so gegenüber sitzt? Also ja, aber da so also viel schlimmer ist
2: ja, wenn man die Person gar nicht kennt. Finde ich nicht. Und dann hockt dann man kannste... sich neben die in einem Kino und schaut einfach auf die Leinwand. So, das ist doch...
0: Boah, also. ich hatte einmal so ein kino -Date, so ein erstes Kinodate, und da haben wir so einen Kriegsfilm geschaut. Das hat mich gar nicht interessiert. Es war ganz, ganz schrecklich. Und Was für ein
2: Kriegsfilm war das?
0: Es ging um den Irakkrieg. Ich weiß natürlich nicht mehr, wie der Film heißt. Das war so 2008, Jarhead. 2010. Nee. Black Hawk Green Zone oder irgend sowas. Also, ey, also es okay. war auf jeden Fall, es hat mich einfach nicht... Mit Matt nicht Damon? Nee, nee, nicht okay. mit Matt Damon. Es war einfach nicht interessant und die andere Person, der hat das einfach gar nicht gecheckt, dass das mm. überhaupt nicht interessant ist. Und es war einfach, es war aber eigentlich so unangenehm, dass es gut war, weil es danach von meiner Seite her einfach klar war, das machen wir nie wieder. Das war ja total langweilig und du hast ja gar keine Sensorik. Also von dem her, ich bin nicht ganz gegen Kinodates, weil ich finde, jedes schlechte Date führt einen näher zu... Der Erkenntnis, dass man <lacht> alleine sterben will.
2: Ja, ich würde so, so Paintball vielleicht oder ähm, Bouldern oder so also irgendwie, irgendwie sowas, wo man so einfach so ein bisschen proaktiv oder. In einen Erlebnispark gehen. Ja,
0: oder so auf dem Flohmarkt oder so. Ich mhm. glaube, Flohmarkt ist ganz cool. Flohmarkt ich finde ist auch cool. eh tagsüber Dates. Da mhm. bin ich ein Fan von.
2: Oder eine Führung, so eine Food-Tour oder sowas machen.
0: Eine Foodtour, ja, ich dachte jetzt gerade, du meinst sowas, wo dann irgendwie Martin Luther so in einem Kostüm kommt und sagt, mhm. Schalmeit da, die Holdemeit. Das
2: ist eine Foot-Tour.
0: <lacht> du bist einfach besessen von diesen Aprikosen. Leg das mal weg. Du schaust dir immer diese Aprikosen, äh, Pfirsich. Aprikose. Aprikose. Ist ein kind, ein Kinderarsch ist eine Aprikose.
2: Wie heißt denn diese Gattung? So Pfirsiche, Aprikosen, äh, Nektarinen. Stern,
0: Steinfrüchte.
2: Steinfrüchte, okay. Ähm, was ja mega aufgenommen wurde, ist der Trailer für dein Programm. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf, dass es jetzt dann endlich kommt. Das ja, war ja sogar in den Trends.
0: Das ist ja so äh, verrückt. Also ich, ich bin immer so hin und her gerissen. Soll ich das jetzt irgendwie erwähnen? Soll ich das nicht erwähnen? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich es nicht erwähne, dann erwähnt es niemand. Aber dann, wenn ich es erwähne, wirkt es halt so wie, guck mal, mein cooler Mann, was der so macht. Thomas führt Regie bei meinem Soloprogramm und das ist <lacht> so viel Arbeit. Ich bin ja, ich habe ja nicht ein ein Promille der Auffassungsgabe und Konzentrationsfähigkeit, die Thomas da mitbringt. Für mich ist es gar kein Problem, mich irgendwie vor 5000 Leute komplett unvorbereitet hinzustellen und eine Show abzufackeln, aber mich danach noch eine Sekunde länger damit zu beschäftigen, ich würde mir eher selbst eine Lobotomie zuführen. Und Thomas ist so ein richtiger Kruschler. Das ist so einer, der hockt sich dann dahin mit seinem Laptop und ist einfach die ganze Zeit am Rumschnippeln, bis es dann sehr, sehr cool ist. Und ich freue mich wenn das am 14.01. kommt. Wie viel Uhr kommt das dann eigentlich?
2: Äh, also auf Dreisatz, glaube ich, einfach 20.15 Uhr oder so. Gute Und Zeit.
0: Ich gute Erfahrungen mit der Uhrzeit
2: gemacht. Und bei uns dann wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Äh, ja, Dankeschön für das Kompliment.
0: Ja, es war irgendwie nicht wirklich ein Kompliment. Also es war ja oder? es war so, einfach Warum mache ich
2: nicht einfach eine Lobotomie? Ähm, ja, also da bin ich sehr gespannt. Und was Emilia, Lea und viele weitere Leute, die mir geschrieben haben, ist, dass du mehr Tourtermine brauchst. Beißt okay. dich natürlich ein bisschen damit, dass du jetzt erstmal eine Pause machst, aber ähm, in Süddeutschland zum Beispiel in der Nähe von Freiburg, Stuttgart, Basel wird noch viel gebraucht und es ist ja wirklich auch schon wahnsinnig gut verkauft deine Tour. Also manche Termine sind ja schon komplett ausverkauft.
0: Ja, Obwohl aber es halt also,
2: Hallen sind oder Arenen.
0: Aber ich, also ich komme gerne noch mehr nach Süddeutschland. Ja. vielleicht könnt Aber dann ihr halt
2: 2025 oder sogar 26. Oder?
0: Ach, vielleicht schaffe ich auch 24. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, auch wie dieses mhm. Baby so wird.
2: Und wie dieses Jahr so wird.
0: Ja. es hat ja erst angefangen. Es ist ja. Ja ich mag ja das total, wenn das Jahr anfängt. Einfach wie kurz. Also, das das, oh, ich liebe einfach die Zahlen, dass die 1, dass das so die kleinstmögliche Zahl ist, dass die ja noch kleiner ist als die 0. So kurz, 1.1 Punkt, das sieht so geil aus. Danach geht's bergab. <lacht>
2: Ja, und äh, es wird ja 247 wird es einmal geben. Stimmt. Das ist auch interessant. Ja. Ja, und ich mag auch diese Zeit, wo man nicht genau, also wo sich so Gewohnheiten ändern, wo man nicht genau weiß, oder wenn man immer äh, instinktiv das falsche Datum noch wählt, also ja, und wo das, das Datum oh, immer komisch aussieht. Ich habe schon wieder
0: so, das hast du ja gar nie erlebt, aber ich, äh, also das das, ähm, das berichten viele Leute, wir kennen ja einen Mann, der seinen Namen geändert hat nach mhm. der Hochzeit, der dann so gesagt hat, ich komme gar nicht drauf klar, ich muss jetzt eine neue Unterschrift üben, der dann irgendwie so eine Woche vor der Hochzeit so wie besessen so geübt hat, so, oh Gott, das ist ja viel kürzer, ich muss ja viel, ich bin ja viel schneller fertig mit der Unterschrift und so ist das ein bisschen mit dem neuen Datum, alle mhm. verheiraten sich mit einer neuen Realität. ja. Ja, so ist das. Willst du noch eine schlechte raushauen oder wollen wir mit was Positivem enden?
2: Ja, auf jeden Fall mit was Positivem enden, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ähm, überheblich hat mich nicht abgeholt und oft machen die Hosts einen überheblichen und arroganten Eindruck. Punkt. Ja. Ein Stern.
0: Das kann ich als arrogante Person bestätigen. Und das befriedigt mich sehr in meiner Überheblichkeit, dass sie auch als solche wahrgenommen wird. Weil ich bin sehr gut darin, arrogant zu sein. Ich würde sogar sagen, bin bin besser als die meisten anderen darin. Hast du denn noch einen Vorsatz? Ich habe noch einen, der ist auch wieder ziemlich lang. Aber ich finde ja lange Sachen eigentlich interessant. Jetzt mal die Super Super geil. Ich hätte einen Vorsatz, wo ich gerne eure Meinung wissen würde. Und Hau zwar aus. habe ich seit circa zehn Jahren meines mein Freundeskreis, ich bin 25, wo ich aber merke, dass wir uns irgendwie auseinanderleben und unsere Ansichten, Ziele etc. nicht mehr so übereinstimmen und im Großen und Ganzen die Chemie nicht
1: mehr so stimmt.
0: Ich werde auch öfter bei Treffen gar nicht mehr eingeladen und erfahre dann bei nächsten Treffen, dass ich von den letzten zwei nicht mal Bescheid wusste. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich nach diesen Treffen immer schlechter fühle als davor. Mein Vorsatz wäre jetzt eigentlich, mich zu distanzieren und neue Freundschaften zu schließen. Das fällt mir aber extrem schwer. Ich habe das Gefühl, als wäre ab einem gewissen Alter das Freunde finden abgeschlossen. Habt ihr Tipps, wo ich neue Leute kennenlernen kann? Oder sollte ich bei meinem alten Freundeskreis bleiben und abwarten, ob es sich wieder ins Positive entwickelt? Freue mich auf eure Gedanken dazu.
2: Krieg ein Kind. <lacht> Dann lernst du eine ganze Reihe von neuen Leuten kennen. Die
0: so ballerballer sind in der Birne, dass die eh einfach deine
2: Freunde sind. Und du sind. wirst auch ganz viele Freunde verlieren, ganz automatisch. Nee, Ich würde sagen, einfach die Gewohnheiten ändern, die Hobbys, also neue, neue Sachen machen und da lernt man du auch Du gehst jetzt auf den
0: zweitletzten Teil ja, der Frage ein, nämlich wie findet man neue Freunde? Weil ich würde jetzt mal ganz kurz auf die Frage eingehen, soll ich bei meinem alten Freundeskreis bleiben? Nein. Nein. Also was bringt denn und eine Freundschaft, wenn sie sich scheiße anfühlt?
2: Natürlich muss man vielleicht auf Freundschaften ein bisschen anders definieren. Es kann natürlich wirst du jetzt keinen Sandkasten, Schulfreund, Freundin mehr kennenlernen. Und die
0: Zeitspanne, die sie beschreibt zwischen 15 und 25, wo diese Freundschaften jetzt geherrscht haben, das ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Da entwickelt mhm. man sich einfach am allermeisten. Also klar, in den ersten zwei Jahren des Lebens, das kriegst du aber nicht so richtig mit. Und dann in der Pubertät, wo manifestiert wird, was für eine Persönlichkeit du so wirklich hast und was deine Interessen sind, da wird ja der musikalische Geschmack geprägt. Da wird geguckt, was für einen Humor du hast, welche Filme du magst und auch natürlich, welche Leute du magst. Aber du kannst nicht da aufhören, wo du angefangen hast. Also natürlich verliert man da ein paar Leute und man gewinnt auch neue Eigenschaften hinzu.
2: Ja, ich mag halt einfach so, so Buddies irgendwie. Ich mag auch diesen Begriff, also weil es einfach so... So, man hat eine Person, mit der geht man ins Kino. Man hat eine Person, mit der geht man laufen. Zu
0: unverfänglich einfach. Man hat
2: eine Person, mit der geht man vielleicht mit dem Hund raus. Ähm, dann
0: vielleicht hat man eine Person, mit der macht man drei Sachen gerne. Und dann ist das einfach dann genau. die Person fürs Leben.
2: Ich habe Kumpels, mit denen treffe ich mich eigentlich nur zum Fußball schauen. Was anderes kann ich mit denen quasi nicht machen, weil die haben noch zwei Hobbys, die nicht zu mir passen und ich habe noch ein paar Hobbys, die nicht zu denen passen. Und
0: gemeinsam Aber auf ein Rechteck gucken, wo Licht projiziert wird, das
2: geht halt dann knapp. Genau. Und auch nur, wenn es um Fußball geht. Und
0: nur, wenn da 22 halbnackte Männer sehr, sehr körperlich innig offen homophob sind.
2: Nur wenn grün die vorherrschende Farbe ist. Genau. Sonst, ja. sonst geht es einfach nicht. Ähm, ja, aber es ist ja auch schön, weil dann ist auch die, ähm, die der, der Interaktionsradius ganz klar begrenzt. Also ich finde, es hat auch was Befreiendes. Also für mich ist es...
0: Ich, ich finde das so interessant, wie du gerade bist. Weil du hattest gerade vorher so eine Yogastunde und du bist so ein Level an interessiert <lacht> das könnte... Es ist wirklich einfach... In der Mitte. Die Waage ist genau in der Mitte zwischen Zen und einer schweren klinischen Depression. Es könnte in jede Richtung kippen. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Nachmittag noch entwickelt heute. Wir alle. Wir alle. Aber also mein Tipp an dich, scheiß auf Freunde, die, auf die du keinen Bock hast. Also was sollen das? Das ist ja mega anstrengend. Ja. Das ist ja dann wie Familie.
2: Gute Freunde sind richtig gut, aber schlechter sind wirklich schlechter als gar keine. Und
0: sie blockieren dich auch für andere Freunde. Ja, also nicht also so jedes Treffen mit Leuten, die du scheiße findest, hält dich ja davon ab, Leute zu treffen, die cool sind.
2: Das ist wie wenn du eine Wohnung eingerichtet hast mit Crap. ist immer schlechter, wie wenn die Wohnung einfach ganz leer ist.
0: Oh, ich sehe ich seh mein cooles Regal gar nicht. Oh nein, ich habe 14 Kallax davor gestellt. Oh scheiße, nein. <lacht> oh nein, ich habe mir schon wieder den Fuß an meinem Billy-Regal angeschlagen. Nee, ja. Billy-Regal ist eigentlich okay. Kallax ist auch okay, je nachdem, wofür man es braucht. Hazel, ich würd, wrap it up. Ich würde einfach sagen, such dir Dinge, die dir Spaß machen, dann wirst du dort Leute kennenlernen, denen diese Dinge auch Spaß machen und dann werdet ihr automatisch darüber connecten können.
2: Ich glaube auf jeden Fall, es wird das eine wahnsinnig intensive Zeit für uns. Damit meine ich uns als Paar, Hazel, dich und mich. Mhm. Und natürlich auch für die ganze Hörerschaft. Ich freue mich auf das Jahr 2024 mit euch allen. Weißt du,
0: für wen es richtig crazy wird, das Jahr? Für unser zweites Kind. Ja, für das. Also ja. das hat ja noch gar keine Ahnung. Ja. Das denkt sich ja jetzt noch so, dü dü dü, ich zieh mal an diesem Finger, der aus meinem Bauchnabel kommt. Oh, ich bin ohnmächtig. <lacht> und dann wird es ganz schnell hell und kalt. Mm,
2: ja. Es hat sehr viele von sehr vielen Sachen noch gar nichts gehört.
0: Nee, das denkt sich gar nicht erst. Ich bin entspannt, weil es hat gar keine <lacht> Gedanken. Ja, ich bin gespannt, was es ja so bringt und äh, werde mir die Folge dann am 31.12.2024 wieder anhören und um dann am 01.01.2025 wieder mit einem Feedback in die Runde 2 zu gehen. Genau. Vielen lieben Dank für die ganzen Zuschriften. Ich danke auch Leuten, die den Podcast nicht mögen, die trotzdem Zeit aus ihrem... Tag
1: heraus schnitzen, um uns zu hassen. Ja.
2: Ein es, Hater ist eigentlich immer nur ein Fan, der sich selber nicht mag.
1: Das ist nicht wahr, glaube ich. Also ich <lacht> glaube,
0: es, ist, es gibt auch Leute, die einen einfach nicht mögen und das ist okay. Aber umso wichtiger ist, dass die Leute, die uns mögen, sich gehört fühlen und wir hören euch auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ihr das letzte Jahr mit uns so absolut zauberhaft gestaltet habt. Wir freuen uns auf das neue Jahr mit euch und, und Wegen euch und für euch macht's gut. Bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Das häse Thomas Erlebnis wird Ihnen präsentiert von Häse und Thomas Spitzer. Produktion Thomas Spitzer mit Hilfe von Anja Schikarski, Julian Schulzki und dem Equipment der viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grimm Eisen Intro Jan Outro Clarissa Anja Milla Sound Filman Sokaya Recherche Tom Hansen PartnerInnen bei Seven One Marie Schulze Stephanie Herrlein Wir danken euch fürs Hören die Unterstützung und eine Bewertung.